0: 真真正头一次来的大概就是朱念是吧？我我啊，那你也头一次，哎<笑>、啊，你就我我已经，就那个什么，我刚才觉得眼熟，然后我
1: 又不敢认，是吧？我把头发剪了，可能就那个
0: 。还、哎、长胖了？
1: <笑><笑>可以了，可以来了
0: 。<笑>那个不，你这个长胖还是很有质量的，他是去欧洲长胖的，不是在中国长胖的，所以不一样。哦
1: 没有，我是在欧洲城市，只是但是回来我来帮
0: 你。那个，呃，这期主题是穿越。说到穿越，其实很好，很有意思，就是人人都知道穿越这个东西，但是，但是好像我我了解一下，个人对穿越的认知全不一样。比如钟子刚刚说《寻秦记》，有些可能是从这个，呃，青川过来，有些是从，有些主要看渝川，有些主要看南川，所以这个这个真是已经蔚为大观的一个。一个项目值得大家分享和讨论。我觉得首先可能是分享。我这里稍微先说一下，就是我昨天把我零七年写的一篇这个写穿越文的一篇文章翻出来了，因为当时我真的是没想到穿越会搞到现在的样子，而且穿越当时还是一个比较女性化的一个一个种类，所以我的题目叫做《女性想象的历史转身》。当时零七年有一个说法。有两个说法，一个是说当年是穿越年，从那年开始就是青川的像《梦回大清》、像步步清新《步步惊心》、《步步惊心》开始进入实体书市场，而且赢得了大批的观众。另外一个就是，而且基本上那那那年主主要是青川，呃，大概有我看啊，这里号称说，大概那天出那年出了一百八十一本。
2: 只是为了
0: 跟穿越有关的图书，但主要是女性很有意思。男穿是后来的一个事情。那篇文章还甚至把这个穿越追随到了《中国青年报》一九九九年的一,一则征文，当时希望大家进入时空隧道，然后怎么怎么样。但其实我觉得这个不是很靠谱。然后那年特别好玩的就是概括出版现象的时候有一句话叫做“叫做男盗女穿”。
3: <笑>就是那也是男盗墓，<笑>哎，对女穿越，
0: 所以真的很很有意思。就是他刚出来的时候，他真的是个，而且是他主要放在晋江上面。人家说穿越一百年都不见，然后晋江天天见，主要是放在是放在晋江上面的一个东西。但现在好像这个穿越已经完全扩大化了，已经已经不再是一个女性的专属物了。所以我重新看了一篇文章，也挺有意思，就是可能需要做一些修正啊什么的。但这这个没关系，我先不谈这个，免得影响大家的整个的这个发挥。还是像。像我们立牌那样，由大家每个人阐释一下自己对穿越的看法和印象最深的东西。但是每个人的时间呢，尽量控制在，就尽量不要超过七分钟吧。嗯，呃，你我知道你要你要你要最后讲，我们我们反过来，我们从那个开始，我们从从从,从寒韩东开始。哦，那个这些书
4: 目里面，我只看过《步步惊心》跟。宫应该是宫，顾不得金，还有一个叫叫窃明的，可能大家都看的比较少。嗯，看过。嗯、确实啊，看过。这个我我我觉得窃明好写，挺无聊。的，什
0: 么新宋啊，窃明啊,、嗯、啊，串唐啊，然后哎串清也有人写，反正每每个朝代都有人去改。那
4: 个呃，最近确实是工作太忙了，然后没来再回顾一遍。嗯，然后那个呃，就觉得有些里面有些完全是跟历史不沾边，就是就是。就是那个怎么说呢？就是我我原来看过之后，我翻过一些历史、历史的史书之类的，然后发现就是只是一大概的时间点，大概事件是对的，然后很多东西都是瞎编的，不存在这些这些那个里面那些事实这些这样这些东西。然后有些角色完全就就希望他就写、是、成颠覆性的，根本跟你现在想到的完全不一样，而且还做的还真能有车，说有些东西是他确实是。其实是那个有,有有死掉的，拿出一些，呃偏的一些证据之类的，然后然后就觉得很很看不看不过。
0: 你说的是《谢云》里面的吧？对。因为、就是、因为《步步惊心》他们一般不干这种事儿。对对
4: 对,对,对。嗯，《步步惊心》啊，《公宫》那个最近也没没搬过来看，然后那个当时当时确实看，感觉挺挺好玩的，直接写出这种东西来。嗯。嗯
0: 嗯，行，都是这样。大家先先讲一讲，然后到时候讨论的时候你再发表意见。嗯、东子，嗯、你你接受《寻秦记是吧
5: ？因为那、这个、这个、我当时就是这这里面对寻秦记对我的印象是更深，因为秦朝是我们古代吧一个很很很壮大的一个朝代。当时看这个题目，我因为我只是端断续续看了一然后这个主角古天乐也是一个很典型的一个帅哥形象吧。所以看这个影片就，但是我在想，他为什么要搞一个穿越，而且穿越到秦朝，而不是到到唐朝？呃，因为秦朝是中国的一个王朝，秦始皇这秦始皇这种塑造形象，也是让让现在是无法超越的一个形象。嗯、呃，他穿越以后，做了做了许多许多做的事情，让他拍了许多电视剧。然后每一个事情都是在当时的古代嘛，然后好多线都是无法实现的，他可以去当时可以把好多事情去改变。但最终我，我我我前几天又换了一下，他最后一个情节又是我前面看到的。他发现自己的儿子叫项羽，然后他就说：“哎，怎么会是项羽？”他本来想说想告诉这个，他说：“以后遇到一个叫刘邦的人，一定要把自己砍死。”但是他一想到最后是天机不肯泄露，然后他们又把这个说。说出来说，如果因为这这就让我联想到王梦最近出了本是一本新书，叫《中国天机》。嗯。他就给我经过他的那那种几十年的那种人人生感受吧，所以说，我可能对你有穿越以后，在某种程度上是天机一定不要去泄露，因为你是从未来的人到前前前面的这个事情。就有一个美国电影，就是说我这个人来自地球，好像一个科幻片，就是也是这样一种一种一种情况，就。有，也也不能违背的一些历史规则，还有一些人世间的规则，你还是要遵守，不然的话就会到导致的很多的无序化。嗯、呃。嗯。这个作这个本书的作者叫黄易，然后我最近查了他的情况，好像他最近有一些、有一些新的一些动态。他他能写这部小说，也是他的，可能也是跟他的人生的一些领悟啊，还有什么？但我还没细细的看那些。呃，我现在先说几一吧。嗯。
0: 那就按照这个，那那就那就到你吧。好，是这样
6: 的，这两本呃，这这个书目我看过两本，一个是《寻秦记》，一个是《新宋》。嗯。然后呢，印象最深的，首先是那个看这两本书的过程。那、呃《寻秦记》呢，是我应该是在大学或者上十几年以前，那时候基本看《寻秦记》就没逃了好多课，因为我看书也比较慢。所以呢，逃的课数也比较多。那<笑>上课看吗？上课还不看，因为上课有的时候犯困
3: 。
6: <笑>所以呢，就是说那个，呃，就是在宿舍里躺在那儿看，不停地看。我觉得还那是。然后呢，新宋呢也比较特别。那正好是在我太太怀孕的时候，我们俩一起看。然后呢，就是说一本书我，我还说啊，你该睡觉了，要注意身体了。然后她睡觉，我就把书拿过来看。所以这两也非常好看，确实非常好看。然后对书的内容呢，其实是《寻秦记》吧。看过去以后，基本是都忘掉了，就有两点记住了。一个呢，就像刚才这位朋友提到的最后一最后一块，我记忆非常深，当时也觉得比较比较比较有感觉吧，比较震撼。然后包括焚书坑儒那一块的说明。然后另一个比较深的呢，就是。里边的美女的描写比较记忆比较揪心、嗯，是<笑>是那个，就是这个。然后呢，呃，后来呢看新宋，新宋呢，我觉得从我现在来说，我没有呃，我不知道这书目之前呢，再重新翻回往回去翻的时候呢，我就记住了两件事儿，一个是王安石的变法，一个是报纸，一个是出报纸，就是我就记住这两个，因为我对。后。结，因为他没有写完，所以我的结局其实印象不深。嗯，就是在回去翻之前，我就就就就对这两件事情印象比较深。所以，所以后来翻一翻看一看，也确实是说这两本小说，其实除了歪歪这个现代人在这个在这个历史中那个比较功成名就、比较腾云驾雾以外呢。我觉得就是大歪歪呢，就是说人对历史的改变，这个呢，这两个小说呢，反正感觉蛮蛮不同的，也蛮有意思的。对啊，有一个一个是历史，就像刚才那位朋友说，的，历史就是那样，也，对对吧？那那个项少龙走了以后，历史一本历史书不用重新改写，还是那样的。另一本另一个那个新宋呢，就完全不一样了，报纸都出来了，就是这意思。说完了。
2: 然后怎么个顺序？这样吧，还是这样吗、呃
0: ？想
2: 想啊！想想，要不我先说吧。你先说吧。啊、你看、啊，这个大家帮忙记一下时间啊。我有可能吐槽吐的比较多点我才脑吐啊！脑吐脑吐，是这样。呃，这个呢可以说是我比较擅长的，除了科幻之外啊。为啥呢？就是刚才说什么女女穿男倒，我觉得这个。不是，我看的所有都是男的穿，女的反而很少穿。有可能因为女性频道和男性频道分开了。我看的实在是，
0: <笑>你又被网站设计了
2: 。实在是，对对对，实在是看的太多了。大概光是这方面小说，没个三五文本，这都我都说不清楚。这样，我先总体回忆一下吧。《寻秦记》呢，确实是看的第一部比较大的，但是呢，它说穿的不算穿越小说，只不过是呃叫冒险小说，只能这么说。跟历史呢交互性不大，就像你刚才说的，没有。变动任何历史，但是我是看的原著，没看电视剧。电视剧第一集就把我恶心掉了，我就没看。好，除了黄奕之外呢，当年起点之的前身 CMFU 的时候，有超多这一类。当时我看的是最火的一个呢，是异时空中华再起。嗯，啊，但是它呢是让人就头一次把这个近现代，就是反正两个民兵穿过去了，完了，一个把自己当成毛泽东，一个把自己当成周恩来，把、啊、这事儿整个盘活了。篇幅也挺大，大概两三百万字，反正这个整个内容很很框架。当时看的是很爽，后来觉得一般般。后来再看到后来之后呢，反而是以异时空为名的一大串，大概四几十本全是这样，全是异时空。就是说他开创了一个全新的题材了之后，呢，但我后来看反而是他的一个同人非常好，叫异时空间谍。就是在他异时空在起了之后，在那个他的那个。叫什么？架空框架之后又写了，它里头有关全球的一个间谍的故事，写的话反而是非常好。为啥对于这个异时空中华再起这个，就是同样的中国雄起吧，这么说吧歪歪雄起这个题材，之前看的非常好，为啥之后看的一般般了？因为后来穿越的这种，呃，越看越多之后呢，我发觉我大概喜欢看哪一类了。先说我看过的穿越呃，先说穿的历史吧，呃，最早。他穿到过，有人穿到过原始社会啊，最晚那是穿到过，当然是一九八几年，反正就七八年的那会儿，就七八年七几年，反正我算了算，我大概看他从六一年一直排到九四年，每年都有穿越的，这专门的有人说我穿的这些我穿的，但是穿过去之后呢，大家干的事儿有的都各不相同，就除了历史这条线之外，后来发觉不对，大家都穿的差不多了，明朝都穿了好几十遍了，没得可穿了。呃，后来发现大家喜欢穿的哪几个呢？一个是明朝，一个是宋朝，清朝反而愿意穿的人少。为啥？这个可能有人给大家分析我。我你真是没看女穿，<笑>你看全是往清朝穿。呃<笑>、嗯、，OK， 好。那我知道为啥都往清朝穿，但问题是，所有对历史稍微有了解人都不愿意往清朝穿，因为但是反过来就是说，嗯，就是为了去为了去那个泡皇帝人呢，基本上都不往清朝穿。但是为了改变让中华。雄起的人呢，多数人呢会尝试往清朝穿，但往清朝穿的点还不一样，多数呢是在这个民国初期，或者说是呃就清朝早期，没有往中间所谓什么兴起的地方。我再说 ，OK， 后来穿了历史穿惯了之后呢，开始穿领域了，比如说有人专门穿穿越的过去搞竞技，有的呢专门拍电影，有的呢是玩动漫，有的是甚至于穿到异界了，比如说这个后来有一个叫什么兽学。沸腾，哎，这个是穿的一，一也穿的非常好。让你看到爽的是啥呢？因为，他能够把现实当中，比如说踢了足球赛了、啊，或者搞了奥运啊这些事实，还有包括人民给带到这小说看着非常爽。但爽了之外呢，确实没有哪很多这个收获。后来我我不得不因为阅读必须要带来除了愉悦之外，要带来一些收获。那么穿越的形式呢，除了灵魂穿、记忆穿、肉体穿。三人穿，三人三人穿，多人穿。我还见过有啥呢？一个城市穿，啊、呃，一个军队穿，还见过最牛逼的一个设定是啥呢？就是说，整个世界穿，就他一个人没穿
7: 。
2: 我我说这这后来是完全就搞得有点像做化学实验了，反正穷尽一切可能性。我还见过有有反复穿的，什么意思呢？有一个现代人，穿到了像明朝一样的时代。就呃，发现他的妈是从唐朝穿过来的，哎，然后这种这种反复乱穿，哎，这种都有。但是后来看了，最后看到看到最后呢，我发觉我还是喜欢看所谓这个叫技术流。呃，一就是大家如果关注这个叫叫叫起点的这个 tag 会发现，之前它只有四个，现在发展到了二十多个。毕竟是因为题材被大家给激发出来了，这是以前看实体书绝对没有的。那么什么叫技术流呢？就是说，它不是，嗯，不是依靠所谓的王八之气啊、呃，或者说所谓对历史走向的判定，纯粹是因为，呃，或者说思想，或者说纯粹的技术，比如说冶金技术，或者说这个化工技术，到那里头立足，一点一点给起来。那我在这里头呢，实在是太多了，我怎么说呢？我就推荐两本吧，啊、呃，其他的待会儿我再，我再 push 给大家吧，嗯。一本呢是技术流里头呢是零四年开写，零六年太监，到现在每年每个月还有人去拜见把他忽悠回来的，叫电子生涯，啊啊没没拜见他们太监了吗
3: ？
2: 但但问题是很爽，真的很爽，这是我看到过。至今为止最专业的一本小说，太也有长得漂亮的，为啥呢？呃，因为他是确实 IT IT 界的人写的，而且呢是我看到现在为止所有小说里头，每一张他的注解比正文还长的小说，就就说有点像那个论文的论文里头的那个引文
0: ，就绝对技术流
2: ，就是说他呢就是说现在的一个 IT 的随便一个码农吧、呃，穿到一九六六年了。嗯啊，穿到一九六六年，就是刚刚在那个 IBM 和 DEC 还存在那个年代，说了很多很多技术细节，而且呢，这个人非常非常肯定是国外回来的，非常非常风趣。他的这个发家史跟其他所有的发家史都不一样，其他的呢最多要么是嗯玻璃呀、啊、肥皂啊、军火呀、啊，要么是写本书啊怎么地的,的。他呢也是写书，但写的呢很对我的胃口，写的是科幻小说，而且是特得奖。他的这个。唯一现在为止得了星云奖提名的华人啊、哦，当然是华裔，特德奖，他的那本《巴别塔》，啊，就巴比伦塔，就是大概才多少两三千字的一个科幻小说，获得了星云奖，非常非常牛逼，是个中国人用英文写的圣经类的科幻小说。他拿这个呢，是蒙骗住了这个 CIA、FBI， 然后呢，开始他的这个叫 IT 行业的这个。这个这个歪歪过程，但这歪歪过程当中引入了非常多什么高能物理啊，什么电子学啊，什么软件工程学，把搜东西他以很幸运的方式说出来，看得我狂热不止。但是问题是，这种技术流太专业了，只有行内人士才能写。刚刚说的那个新宋，也相当于一个技术流，但他呢是完全是，就是扫那个就是扫那个历史系学生的痒痒。那么这个电子生涯是我看到现在为止扫我这所谓 IT 马农的养上最扫的最到位的一个，推荐这一个。另外一本呢，可能大家今天说的历史穿越里头呢，我唯一推荐这么一本，就是《明》，啊，谁写的我都忘了，但是它的主角我倒是记下来，叫武安国。啊，这个可以说是，呃，各种各样的青穿的各种各样历史穿越小说之后我看下来为止，唯一一部我有的时候会忍不住会想起来重新看一遍的。为啥他呢是一种纯粹的技术流，但这种技术流是政治层面上的。他的大致过程呢是这样的，就是很牛逼的一个人，他是啥呢？因为是叫体育特招生，招到这个叫金属研究所，反正爬山时候过去了。然后呢，也是让打虎出身完了成名，然后呢开始种种东西，因为呃种庄稼种出名了之后呢，然后是冶金，然后通过冶金把这个把这个叫什么来着？这个叫叫叫叫,叫工业工业社会的商业整整。整整这种规则，包括尊重人、尊重契约、银行等等等一系列东西呢，在朱元璋完全不知道的情况之下，把他下面的所有人给腐,腐蚀掉了。但是，整个过程呢，实际上他从文笔啊，他篇幅也不长，但看着最过瘾的时候，我看了这么多种穿越的之后，才发觉这个《明》这一部小说是真真切切在替我们现代人考虑。的。为啥呢？我觉得说他的。最经典的一般也是这个包袱呢，是最后抖出来。他最后一个镜头是什么呢？就是说是呃叫啥来着？闯王李闯王，他不是后来是变成一个僧人嘛？李闯王最后呢，他跟武安国这帮人和那个朱元璋对抗失败了，但是呢，他还是没想明白自己为啥失败。但是呢，这个最后的镜头，他回过头去看湖那边立的人民英雄纪念塔。他实际上就是把毛泽东写的《人民英雄纪念碑》那几那四面的那个字儿改了几个字儿放上去了，是这么一个镜头。也就是说，他最后呢，王国自己并没有达成整个社会的这个变革，而是通过他的默默的这种行为，啊、呃，感染了很多，包括他那个朱棣就几个太子下面的人都觉得，我们除了皇朝，就是除了这种封建制度之外，实际上我们人民自己管自己也是完全可以的。那么也就是说，我现在发现就是这种纯粹是，其实很玄，不是说玄妙，就纯粹是对于我们现有的各种各样的政治制度的优劣性，它放在这种架空歪歪穿越的小说当中进行了完全严密的推演，推演到最后，我觉得《明》这部小说和其他的所有穿越小说对我最大的触动是什么呢？它尊重了当时当世的世人的这种智慧，或者说本性或者人性。他不是把穿越人当成一个非常牛逼的 Superman 或者 God，
3: 而
2: 且反而这个人很挫，最后，呃，政治玩不过别人，打也打不过别人，完了军队人家也不给他，很苦逼。最后是他就是一个驸马嘛，带着他老婆就只能是完全是靠他以前经商那些钱四处搭桥修路。但正是因为他把这个整个明朝就所谓现在的我们中国的三纵一竖，三纵一横那个那个叫省道吧，可以说修起来了。结果使明朝前所未有的凝聚了，但问题是，当我的统治前所未有的凝聚的时候，我的商业也前所未有的繁荣了。当商业前所未有的繁荣的时候，教育也就跟上了。教育跟上的时候，所有人都会想到皇帝是不是必要，然后自然而然整个社会就变化过去了。就像这一种严密的去讨论这个这个政治体制的，实际上是我觉得看了所有这些呃技术流的这个穿越小说之外。除了这些穿越小说，除了让我得到一些非官方的史实或者说野史之外，那么这一种讨论政治的体制的方式让我很感动。呃，还有几个其他的，我看几个其他的穿越的话、呃，要再讲就讲太多了。OK， 先这样，七分钟了吧、嗯、？OK， 好，苏菲、嗯、我啊,啊，不是这样转的，这样。
8: 啊，面对面。呃，其实呢，抢我也是他
0: 是插队的，是啊、<笑>这样他他等于是第三的插足
8: 。对你刚才说的零七年是穿越元年，而且那时候是男道女川的，但是我看的是更早我看的我其实我就看过，基本上只看过《新宋》这部穿越小说，并且我觉得我对那种女川的，就是说穿回去之后，嗯、呃，这这种蛊惑很多很多很多当朝的、啊、对名名名人。是是的，这种估计也不是会很感兴趣。但是我觉得新宋，我当时看着觉得是挺挺震撼的。一是他那个气势蛮恢宏的嘛<咳>，也不能讲气势恢宏，但是，嗯、呃，就是从最后的一些。视点比较高。对对，视点比较高。然后他的这个作者的国学功底很深厚，呃，还有他刚开始的这个思想的转变过程，就是从从他的一种一种一种失落的感觉到他有了这种。宗教和山变颜色的这么一种那种史，这个历程看起来也蛮真实的，所以在我当时的时候，我觉得挺很很好，很有收获。嗯、呃，但是我我我昨天我又把它重新来翻翻出来看了一下，开头好像没有，不是很有那种感觉了，就觉得就就就有有就。就有你说的那种感觉，就是说，他好像比较，他是把现代的一些东西比较，比较硬生生的放到那个社会下去。如果是真的那样做的话，他是不是会带来一些后遗症？是不是可以从当时的那个社会后面很好的结合起来？这个是非常，嗯、呃，值得往下探讨的。如果说回到重生那个主题的话，嗯，肯定对于对于对于中国人来说，有可能，如果如果是联想的重生。呃，应该是大家是最想穿越到宋朝那个时候，从那那个时候是是一个积弱的开始，积弱年代的开始嘛。所以，嗯、呃，所以我我我主要想表达的就是说，同一部小说，在你的这个人的整个阅历增长之后，会不一样,的你生生不一样的。对，会感生
5: 生<笑><笑>
8: 会感觉不太一样。就是说，你当时觉得很合理。很呃呃很很很能实现的一些东西吧，能够现在看起来可能是应该值得再度的去推敲的。但是从风格上来说，我也是喜欢比较硬的这种这种这种，这种不管是科幻的还是小说呀，而不是喜欢特别玄幻的那种东西。所以我希望说把这种不同的历史的走向是放在一个还是较为真实的语境里面去去去看去解读。嗯、呃，那之后你你说的那部《电子生涯》听起来非常的有趣。作为一个 IT 人士吧，我觉得我肯定会去看。<笑>好，
5: 谢谢
8: 。啊、嗯、好，嗯，我想先说一下，就是我
9: 对穿越，就是我关注穿越小说一个概念，就是呃，我会我会在想，就是就是一般的人他穿越过去，他是用一一种什么样的途径去穿回去的？然后《步步惊心》的话，他可能就是就是突然他出了一个车祸，然后他就脑电波就莫名其妙的就到了一个呃宫廷的十三岁的一个小女孩洛熙的他那个呃身体里面、哦，我就会觉得很奇怪，就是这种就是就让人感觉到有点假，因为我看就是穿越剧或者小说，我会比较关注他那个就是穿越会让我觉得就是他有没有一种就是让我觉得还比较真实。然后，嗯，《步步惊心》的这个穿越的话，我就觉得有点假。然后《寻秦记》的话，它是通过一个现代的一个时空机的一个手段，然后回到过去。然后我觉得还就是从那个情理上讲，我还觉得还比较说得通，我就会觉得还还比较会会，明明知道是假，但是会觉得哦，还比较说得过去。然后我还会就会关注一下，就是就是穿越过去的人，他会对历史会呃。会做出什么样的一个改变？我觉得我自己印象很深的就是《寻秦记》里面他透露的一种观念，就是我现在的人，我穿越回过去，呃，如果我我的举动会不会对历史产生一定的影响？那么在《寻秦记》里面，我印象就是他。他所传达的一个概念就是，如果我这个人，我回到过去，我改变了历史的话，那么我会随着这个，我会我这个人会消失。他就是最后就告诉我们，就是历史我是不能改变的。但是我我看看那个宫的时候，我觉得他他关于穿呃穿越这个概念，我觉得他的一个处理就特别好。呃，就是当时梁飞嘛，他里面定义的梁飞，他也是从现代人穿越过去的。然后它里面所呃传递的一个概念就是，我现在的人我回到了过去，如果我的一些举动我改变了历史，那么与我与我相关的这段历史它会不存在，就是我这个人我还是会存在，我不会在这段历史里消失，但是和我这个人相关的这个历史就不存在了。就就它它里面当时我印象很深的就是，呃，梁飞当时他和康熙相遇，最开始是因为，嗯。是因为他们俩两情相悦，然后就在一起了。但是因为梁飞在这个过程中，他想改变一段历史，然后他做出了违背历史的一个呃一个行为。之后呢，然后这段历史就在就不存在了。就是梁飞这个人他没有消失，但是这段历史就不存在了。然、啊、后我觉得这样子的一个处理还我感觉也还挺好，的，就是让我会觉得啊比较吸引我。然、哦、后关于我最近看，呃，我看了穿越的小说的话，就是看《步步》，最近就是刚好看完了那个《步步惊心》，然后挺有感触的。我觉得《步步惊心》它可能，我觉得更多的它不是去在于这个穿越，比如说它那个穿越的理由，我就觉得比较扯，而且，而且就是就是那个现代的一个白领，他穿穿越回过去之后，就让我感觉因为。一般的就是女性穿越回过去，她都会有，就是说我我想我想着我要怎么回来，或者说古代的社会我有点适应不了。但是《步步惊心》里面的主角就不一样，就是她一回到过去，她就知道我可能我就回不去了，就从来没有说想想为我回到现代社会，想回去做出任何的努力。她可能就是在一个小时之后，可能就就放弃了说，说、哦、啊我可能我回回不了过去了。然后她就适适应了她在古代那种生活，然后无论是。戴皮头啊，还是穿古代的衣服啊，甚至是跟古代人做一些呃交涉，他都应付自如，就让我觉得他这种适应好像特别快，就就好像他从头到尾就是一个古代人，而而只只不过他作为一个穿越过去的人，他唯一的一个优势就是他知道所有人的结局，就好像他那个小说里面说的，我知道所有人的结局，却是却唯独不知道我自己的结局结局，所以我感觉这部小说。他可能更多的我自己的一种理解就是，他是想通过呃这个女主人去反映一段呃这一段历史，就是九子夺嫡的这一段非常，呃非常就是里面的那些勾心斗角啊，一些政政治的一些东西。他只是想通过人物去表现、去展现这个历史，包括最后这个小说里面的洛奇他也没有回到呃回到现实社会中，反反倒他就是在那时候就香消玉损了那种。但最后的话，他的。最后的话，这个作者他就写出了这个最后的这个历史是怎么样的。所以我觉得它更多就是表达他的一个历史观，而没有太注重这个穿越的细节，就是说我怎么穿回去，然后怎么穿回来呀、啊？关于穿越，我觉得倒不是很多。然后另外就是很多的穿越剧啊，包括穿越的小说，就大部分他们觉得好像我穿越过去的人，我回到过去之后我就无所不能了。有时候我就感觉到特别奇怪，就好像现在人我回到过去之后，因为我知道那段历史，然后我就好像。就成了一个神一样，我就什么都会，就是应付古代的人，我都可以应付得特别自如。然后我有时候就就有点好像就觉得这种，反反倒不太喜欢。我反倒喜欢就是像刚才他说的那种，就是就是我作为一个现代人，我回到过去，其实我应该是有很多不适应的，而且我也不可能说对那段历史很多细节我知道的很清楚。反而如果说作为一个正常的一个人去遭遇一些挫折啊，一些。就是我在历史中，我也是作为一个很平常的人，甚至是我无法适应的一个人，我反而感觉到就会更加真实一点。好，现在就基本上想到这些。嗯、我问一下你、啊，那个步步，你是看的小说还是、啊？哦，看的是小说。你电视剧你？哦、啊，电视剧我也看了
0: 。你刚才一边说他一，一边吐你槽。欢迎教
7: 练。你说会
2: 儿，教你。没啥，一会儿说。我、哦、
7: 是把我们就指定的这几本，包括现在热播的那 TVB 的那个《回到三国》，然后分了一下类，你就分成了三三类。哇<笑>。男性向、女性向、中性向。因<笑>为男性向就是像那几本穿越小说，《串堂倩明》，然后《新宋》。呃，这这这些，然后那个女性像就是公《公宫》《步步惊心》什么《回到梦回大清》这种清川》的这些，啊、呃，还有那个中性像就是《寻秦记》和现在的《回到三国》呃。嗯，我为什么这样分？我主要就是呃，觉得首先是从他刚才中间提到一个穿越的方式，男性像他基本上就不怎么讲究穿越的方式，他不会给你一个呃，就有的是直接就是睁眼就已经到了古代，然后就。嗯，就就好像就没有什么特别的，人家关注的就是他到那个那个朝代以后的一些事情。这个我觉得他是，我觉得有点从我们原先那个历史架空小说那那那那部就是演演变过来的。就是我以前很喜欢看那个历史架空，嗯、呃，像那个紫川呐、啊、什么那那些，就是它模糊整个历史朝代这个概念，但是讲究的就是人在当下，就是在那个时候的当下。他所呃所经历的事情，或者说他所发生的一些，呃他的一些生活。那么，呃，那么就是说，呃，而且男性上一般都会比较讲究，就怎么去就是经世治国，就是去表达自己的一种就是政治理想啊，或者是什么理想，或者说为什么古代的时候没有发生工业革命呢？为什么就是我们我们现代人，嗯，为什么就当时我们一直是从那个方向发展呢？我们有没有呃新的可能性？就是从这种方面来考虑。那女性像就是比较小我一点，就想就是穿回去，然后找到自己爱情的归宿，满足自己的幻想。有一个就比如说什么像青春剧，为什么那么受女孩子的欢迎？就是觉得好像你就不用负责任嘛。你去了那里之后，啊、呃，你什么都有了，然后有爱情啊，什么什么，然后又受了委屈，什么不爽啊，大不了我再穿回来。就就是就现在就好像就是表那些现代人，就是那些女孩子就是。又什么都想要，但又什么不想付出，就这样的一种一种一种心态吧。呃，就就很迎合这种观念。然后中性上就是我比较喜欢的那种，就是像《寻秦记》，呃，还有现在还没有播完的那个，就是《回到三国》，就是回一趟广东，然后我们那些同学都在看《回到三国》，然<笑>后就跟着他们看一下那个那个翡翠台他们播的那个。我就觉得就。这已经播
0: 第了？
7: 现在播十几集左右。我在看第第
0: 九集。嗯，对，十
7: 几左右这样子。然后就是《寻秦记》，他们就为什么那么经典？就是大家提起来那么多年了，看过来还是有印象，还是一提到穿越，第一想到就是《寻秦寻秦记》。我就是觉得它就是。他就是有一种很好的历史观，就是说我是历史的这个一个见证者。我虽然是以一个全知视角回到那段历史，但是我并不想去改变什么，去左右什么，甚至说我是跟这个历史契呃制定了一个契约。这个契约就是我我我知道一切，但是我不能说，我也不,不能改变，因为我要尊重这段历史。它发生了就是发生了。我觉得一切的一切的事情演变到今天都是有可能的，有我就是有它的那个。就是有有它的道理的，所以我不能说是作为一个我什么都行，我什么都能然后就去改变那段历史，改写那，因为事实上是这样，是不可能。所以我觉得，我觉得这个就是中性向好像还比较好。然后男性向的话，它会让人看得很爽，就是因为我们把我们现代人的一些，就是就像刚才那个，嗯、就是。他他说的一些就是大妈叫大妈就行啊，大妈就行，大妈。大就是、啊，就是、<笑>反正他他提到一些，他会嗯比较有一些专注细节，是你像让你觉得在读起来很有阅读的快感，嗯，但是其实像嗯读完之后还是觉得这一切是不可能发生的嘛，因为我们毕竟现在就是这样子，嗯，所以然后最不喜欢就是女性像，向，觉得真的是嗯就是让人看不下去，我觉得又非常非常非常的扯，然后。下面就就就
0: 三级阅读多吧。腾讯家属分类穿越，男性向、女性向、中性向，分享阅读体验啦，不是学术研究后美美，后妹妹，不是我错的哈
3: 。<笑>
0: <笑>没有错吧？个<笑>别的看法不要理
4: 他
0: 。待会儿我我我用更学术方法来超越你。来<笑>，你查。
3: 过。过？过<笑><笑><笑>、哦、你？你拿到七分咋地？我穿越是我的一个阅读盲区，不看的，<笑>真不看的，就是。是、啊，你你你说可能你肯定
0: 看那种印象，因为有个媒体印象，最至少那种不看。就是那个。上次说科幻也不看对对对，对吧？就是那个，因为我
3: 今天本来是想把我两个同同事穿越迷拉过来的，但是他们放我鸽子了。就是我每天在办公室，他们就跟我讲穿越，但是我我我我我就是那个拒绝看，然后。那个《步步惊心》在热播的时候、嗯，然后他们就分派嘛。他们到底穿
0: 越小说迷还是穿越剧迷？有两种。剧和小说都都看都米是吧。
3: 就是其中有一个女孩子也是这样的，就是所有都看，不管什么男男男穿女穿，东穿西穿都看。然后那个他们就那会儿就是，当然就是什么《宫》和《步步惊心》在大火的时候，他们都是。这边，然后这个讨论得很热烈，然后又分派人七叶党、八叶党。我我我我我我我就说，我跟他们一起就找不到共同语言了，就是对，不不带我玩了，然后<笑>那我那我看两集吧，但是实在<笑>看不下去，对那个，然后我有一天我回到办公室说，我我看《步步惊心》了，然后别，那他他们就、哦、就就,就觉得就是我我在看不不在《步步惊心》就就觉得很搞。然后我我也无所谓，我反正也不看。但是然后，我平时有一个那个就是嗯，我在以前在上班的时候，呃，每天会收到很多的书嘛哈，然、啊、后其中也会有那个这种穿越小说的实体书的。呃呃，到我手里，然后我我我也是属于这这类书也是属于被我抛弃的，就是穿越、哎、小说。对，就就不会不会进入我的推荐视野。然后，嗯、呃，但是我我那时候我有一个同事他，他我这一类的书我都会呃，送给他，对，送给他。然后，呃。我觉得就是有有有有有这这，但是这一个、呃、穿越这个题材的书，实际上就是从实体书以及出版这个角度来讲，我觉得呃和和和这个阅读量实际上是成反比的。就是我觉得他他他的现在的这种受众以及阅读量，呃，可能更多的都是在网上，实体书我觉得拿着一本穿越的实体书读的人还是少。就可能你你他们几个你们几个主要的人是是，但是我觉得更多的人、啊、在
0: 座读过穿越实体书的举一下手，就实体书，实体、啊、对，就拿着一本纸书读穿越的
2: 。寻秦记的时候还没有电子书哦，寻秦记对对对，寻秦记的时候啊
0: ，我我们不算寻秦记，我们算上零七年以后穿越这个概念出来以后的。你们看新宋是看的是电子书是吧？电子书
3: 。好。对啊，所以，所以我我总体感觉、就是、就是这样吧。你看有道，包括新宋啊，什么还什还有什么呃什么窃民是不是？嗯。啊，窃明啊，等等，就是这些书啊，这这些书，你知道这些那些公司实际上是花了大价钱来来打造的，而且也也也也费了很多的心思。但是你知道，这个类题材实际上在在媒体上的那种推广是很困难的。呃，就是，因为首先就是大多数的这种读书编辑是是
0: ，读书编辑是瞧不起这个这这类
3: 书。对，大大多数读书编辑是不看的。这个其实很，但是网网络的这种渠道也很多了啊。然后，而且就是更多的，我觉得看这种小说在网上阅读也更更方便，而且。很多都是那种一边写一边写追啊，对，所以所以所以我我我一直有时候我我会在想，就是有很有好好几种题材的书都是这样的，就在网上大火，但是变成实体书之后就很很软，这样的。我我我我我想说的就是，可能穿越对对对我来讲，我真的是谈不上一种印象，我只能说。在图书出版这个领域，实际上穿越是一个很很弱的一个类
10: 型。就但我们我
0: 们如果不是把穿越小说不把穿越局局限在这个制品身上，比如说你们杂志，你们文史参考，嗯，做的那个私信艾特，他们找了二十个人，然后每个人私信艾特一个古人，嗯，然后做了一期杂志。这种方式实际上是带入了穿越穿越元素的。这个
3: 这个是是我我我我当时在策划这个选题的时候，实际上是是是套用了一个穿越的概念，嗯啊。呃呃，但是那个更多的实际上是是,是一种微博或者是现代一种新的传播方式的一种、嗯、一种一种盗用。呃，但是我其实对穿越没有那么深的概念，然后呃，实际上而且约的都是一一群学者、嗯，是啊，呃，然后他们是不知道什么叫穿越的，所以我在给他们谈我的约稿理想，呃，我的那个约稿需求的时候，我也不会打穿越这个概念，因为跟他们说他们也不太明白。所以我，我我其实没没有谈的，但是我在呃约完之后，在做的时候，我自己就写了一个编呃编编简语嘛、嗯嗯，那个里边我是提到这个穿越这个概念，但实际上我对穿越的理解是很很很很很不够的，而且呃你看很多人其实更多的只是采用了这样一种形式，但是写法上以及那个什么的是是是没有穿过去的。就是还是他惯有的那种手法在写。我倒觉得最近有一个事儿，好像我我在我看来好像有一点穿越的一个意思，就是现在那个大家应该都知道，就比较火的那种什么诸葛亮、诸葛案什么李清照、李糊照什
2: 么的，那是酷索，跟穿越没关系。不是
3: 不是，就是那不是那个人的，那个不同的人的那种那种那个什么郭靖、郭靖明，这不是很穿越吗？感觉。
0: 我我刚才有有一个很有意思的点，就是说，你可以说你呀、啊、或者帮学者不不关注穿越这个本身，但是其实是其实我觉得大部分人在内心里都有这种隔时空对话的一个
3: 兴趣，对,、就是、对吧？我我就如果我那那就是
0: 那那那就这个变成就是说，其实你不感兴趣的只是目前穿越小说的这种。这种这种表达形式，或者它的这种形成，其
3: 实我觉得晚上的这种形式，我觉得是我我因为我平时不看电子书，也不看网网络阅，我不网络阅读嘛，所以我就和它就相对绝缘了。因为它它变成一个实体书来讲之后，我就我我对书的那种形态要求很高的，就是一个一个一个让我先送。其实很多人跟我推荐我很多。一些包括一些搞历史的人也跟我推荐新宋，我也我也是做历史的，所以我，我按理来说我我是应该是还比较感兴趣，就是我我就受不了那个书的形态。恰恰相反，新
0: 新宋，呃，像我自己也是历史爱好者吧，其实我是不太喜欢的。OK， 这个这个这个不谈，我我现在就是说我我想借你一个强调一下，就今天我们讨论的是其实是穿越。作为一个元素的穿越重生，嗯，就是说不仅仅限于，就是说穿越小说或者穿越穿越电视剧，那个只是我们的一个一个载体附附着，所以最后会回到这个上面。
3: 对，我我觉得我之所以、嗯、呃在这一方面，就呃成为一个盲区，就是有一个有有几几方面的一个，一个就是穿越小说的普普遍的这种出版物的形态很差，就是它的那种那种。嗯，或
0: 者说整个网络文学出版物的形态很
3: 差。这这个出版物形态很差。再一个呢，我不，我我不进行网络阅读，是吧？呃，这这也是一个。再再一个就是那个、嗯，还有一个什么？反正就是这这几啊，对。再一个我不怎么看电视和那个呃呃呃呃视频，所以这这这三块的那种渠道，可能是限制了我对这一块的那种认识
0: 。好。春水，春水要要要先写一个，先写一个我到那
9: 个题目。那天开始开始准备，超期待的。我可以说，我感，其实我看第一部有关春元素的内容是《机器猫》，我现在所有人都看过。机器猫就是建立在时空旅行之上的故事的
0: 。呃，啊
6: uh,
9: 我我觉得我看穿越应该也就十十七八年了，满打满算。就如果说那位先生是男性向阅读的代表，那我应该是女性向他比较<笑>对。然后我非常认同这位美人所说的就是男性、女性和中性的这种划分。我觉得其实它跟荷尔蒙真的很有关系。男生会的穿越，他会带。男性作者写的男人穿越，他会带你去看外面的大世界，会推进历史的前进。然后女性作者写的女性角色的穿越呢，他会带你看小生活，就是做为人妻和为,为人母的这种荷尔蒙的要求。他会去，就是无论是就泡帅哥或怎么讲，他会建立人生和家庭。他无论是在什么样的历史背景下，他是建立家庭。这个分类我非常的认同。然后，然后吐槽一下那个绿茶老师，绿茶老师说，呃。穿越或者说这种网络文学的出版形态很差，但是为什么我就从我作为一个几乎是纯网络文学的读者的角度来讲，我认为网络文学的市场模式已经非常成熟，不一就是现在的网络作者出书只是一种情怀，而不是一种盈利的需求。那我觉得在未来的市场方向上面，传统的纸质出版物终会是一种情怀，而网络的市场传播在这个新的时代，它才是文学发展的
3: 方向。然后、嗯，这个没有问题，这个我认同的。但是我只是说，他说个人在书的里，解对在书的，对。实体实体书，就谢谢您的理解，非常专家级的，不,不怎么那个看这种网络阅读。对对、那个、对,对,对,
9: 对。OK， 然后，然后就是讲一个浅的来说，就是、说我觉得穿越它是一个元素。我觉得杨老先生说这样子，就是它是一个 tricks， 它会。作者提供了一种全新的，如果厨子的话是用全新的烹饪方法，我们可以把枸杞加到牛排上面去，我们可以把罗罗酱放进西红柿炒蛋里面，就它是一种完全打破，我觉得穿越就是打破，那、呃、它就是时间和空间的技法。如果非常传统，如果我们说时间和空间都穿越，就是《尼罗河女儿》，这是非常有代表性的。比把穿越的，他把穿越的一切的元素都把握得非常完,完整。我要回到过去，然后。呃，而且《尼罗河女儿》和那个叫《寻秦记》是一样，它没有改变历史。它这个，它它有一个这样的规律，就是无论你在古代发生了什么，它终究是回归到我们现行的历史线上去的。历史是有一个逻辑性、混沌的包容度，无论你做了什么，它都会回归到现在。这、就是这、就是一种线，就是回归史实的线，包括很多呃男性和。女性的题材都是这条线上去配 a 的，无论你穿到什么朝代，你做了什么样的波澜壮阔的事业，她选择回归史实的这条路线，就无论你做什么。然后，呃，再回归到我之前的这个就是初始标题，那我把就是穿越给作者带来了三件法宝，就第一是畅爽的感觉，就是普通人回到新的时代的那种生产力，就无论是历史角度还是你掌握的技术是生产力高于别人。我就觉得是主角的生产力要领先当地外面几百年的这种爽感，就能力上的跨越，这个是给作者一个非常好，他可以抓住读者，就是一个阅读上的畅爽的感觉。然后第二个就是这其实
2: 是反差，对因为对对，多数读者在本地呢只是个这是对苦逼的过去,过去了就可以说、啊对对对对
9: 对对对，这种感觉给读者代入感，然后这是一种爽畅阅读的畅爽感。然后第二个就是穿越题材提供了一条庞大的线线索，只要你穿越，你就不用担心你没有矛盾。因为矛盾来自于对新世界的认识，我们对任何一个明朝、唐朝明、明就是清朝对于新世界的认知，将会成为这个作者手里的建材，的故事会自然的展开，而不是一个平凡的他绞尽脑汁、爱恨情仇的故事。本身这个穿越就为他提供了一个无限的空间和机会，在这一条线上，呃，我们可以看到有的人穿到现实的历史，有的人穿到平行的世界，就是说，呃。异世界对，呃、嗯，异世界是一种，异世界是一种，另外一种是历史的另外一种发展模式。他们穿穿越到另外一个宋朝，或他们穿到了一个另外一个，就什、是、么唐朝，持续了几千年的时间，就可能跟我们从一个源流，跟它分裂平行空间。在这种思想里面，他们承认平行空间，就说那这样的话，他们失去了敬畏，所有的穿越者失去了敬畏，我不用再担心什么让自己消失或。者。就是说不要有什么动辄得救，不要杀死古代人。他会发现，这完全是一个新的，因为他而改变历史的走向变，变变掉了。我们可以有一个新的支流，在时间的支流上，我、嗯、们成人平行空间，他什么都可以做。在这个部分，呃，就是我们会发现穿越者的两种选择：一种是他归于原来的世界，像《寻秦记》里面项少龙，他归顺了，他归顺于历史；另外一种人，他反他改变历史，就像《新宋》里面，他改变历史。然后还有一种是。不认同，就是穿穿越者，他如果向前跟随所有潮流，他向前开阔新的路线。但有些人想回来了，就是我看过一本小说，穿越是一个线，有一个角色，一本武侠小说里那一个角色，他是一个现在穿越过去的人，他不承认自己新的世界的这些事，他觉得。既然我是一个二十一世纪来的人，你们这些宋朝人在我的道德观里都是死人了，所以他变成武林的一个魔头。他用他所有力量，他就是穷尽能力去强大自己，然后想方设法的尝试所有的尝试方式穿越回现代。那他的不认同，他对新世界的不认同，在世人命如草芥。他原来是一个非常优秀和善良的人，他在这个新的世界里，他他就觉得你们是宋朝人，你们本来就应该已经死了千千万万年，所以你们早死晚死怎么样的死，或者是要怎样的折磨。都只不过是历史的灰烬而已，它价值观发生极大的变化和冲突，这个也是穿越带来的一种可能。呃，在这些之外，还有一个就是在魂穿的部分，我很在意的就是对我的认知。就比如说，有一个人取代了我的身体，从未来来到这个穿，他侵占了我的身体，那他的道德感和罪恶感和对原来那个人的认知，他会不会有愧疚？会不会这个部分其实是很多小说里面稍带一点，但不会提很多的啊？但我最近看了一个小说，里面就有这样的一个，就是描述原来的这个身体灵魂还在，然后新来的这个人，然后他也来，两个人共用一个身体，新人就坚定不移的他坚定自己立场，就是原来那个人就应该死掉了。我来到这里，这一切是我的。然后两个灵魂之间的斗争和倾轧，然后还有就是可能作者给予他们不同戏份的这种选择，这也是一个很好玩的东西。那在这个里面，就其实只有这些是对于穿越阅读一个背景。我更在意的是时间的戏法，就《Tree》。我们所有人都看过《时间旅行者》其实你这个故事吧，但这个里面穿越是不由自主的，男主角会突然跑今天、明天或大后天去。我看过另外一些可以自主的故事，里面它是穿越会给你带来很多人性的冲击，不是大历史的，就不是就是白沙在灭的这种大历史对对比的冲击感，而是一种非常单纯的，就是。先讲第一个是非常简单的，我到过去，我突然在这个年纪，然后去到了十六年以后，然后在那边我发现一个人非常照顾我，然后就也是非常展开的一个冒险的故事。但后来我才发现，就这个主角的我才发现，非常照顾他那个老爷爷其实是他当年的恋人，就是他跳跃了时间，但是他所有的朋友都没有，所以他到了未来以后，就是是那种。什么君生我未生，我生君已老，一种曾经的恋人已经无法再在一起的一种哀伤感。然后这个是一种穿越带来的心杂。另外一种矛盾就是，嗯，叫做怎么怎么去形容？就是呃，也是时间带来的哀伤。就比如说一对恋人之间，呃，有一个人是，就男生是可以穿越的，他他有穿越时空的力量，但那个女生是没有的。然后这个女生就突然发现自己身边有他。有几个男朋友出现，就其实几个男朋友都是她男朋友从不同的时间段回来过去看她，那是为什么呢？因为这个女生死就是在二十，就比如说她在二十五岁的时候死掉，所以这个男生在自己六十岁、七十岁的时候都会回到这个女生还活着的时代来看望她。而每一个回来的男生其实都知道这个女生会死，但他可能他也许能阻止这个事情，也许阻止不了。这个是穿越为我们带来的很很精彩的一些冲突。这些身不由己、不由自主，还有你作为全全知角色面对你的爱人和你的亲人，你能能说和不能说，就是就是在对历史不同境，我觉得这个真是带来非常多的乐趣。然后除此之外，也分享一些就是我觉得就是就很好玩的穿，现在大家可以穿越到历史、穿越到未来、穿越到平行世界、外星空间，哈，尼罗河女儿两河流域都有，然后还有穿越到故事里面，就四大名著，然后哈利波特。然后什么，就是，然后就是推，也不能说推荐。我见过最有趣的一个穿越题材，叫做《当伏地魔穿越到红楼梦》，是伏地魔穿越之后跟林黛玉的爱情故事，非常有意思。就只是这个题材，就让人觉得非常有意思。穿越真的很有魅力，这个是它带给人很
3: 多阅读困难点，不喜,<笑>不喜欢
9: 。对，不可思议也不能喜欢，但是你觉得它造就了很多如果没有的时候，作者们就无法玩到的东西。就从玩玩乐角度来讲，然后最后说一点，就是说，嗯，穿越因为它带给人很多新奇感，它要求读者是白纸，然后作者倾倒给你很多浓墨重彩的东西，就像我们第一次看新宋的时候的感受，和我们看完新宋再去看另外一本穿越题材的时候，因为我们有阅读积累的嘛。就是人的感觉阈限是不断的向上刷新的。我们要，比如说我们开始摸一下，我们就是痛疼，然后你就天天天天打，到最后你就不疼了。你说要更多的刺激才会疼。这个刺激，人对刺激的感受力是越来越迟钝的。所以穿越小说要求读者很傻很天真。对，然后或者你不断的跳。所以说穿越这个这个元素才会在这些年里蓬勃的发展出不同的题材
8: 、不同的元素
9: 、不同的空间，就是因为它不断寻找新的刺激点。因为毕竟你一个皮肤的发展，你能扎的针再多，你后来的人就没有办法创造新的刺激了。对，这也是因为我们的读者群在成长。零七年的时候可能刚刚开始，鸿蒙出生，所有的读者都很傻很天真，我们开始电视剧和书都很好卖。那我们等到一七年的时候看一看它，就是可能所所以说这个那个绿茶老师说非常对，作为一种完全刺激性的就是刺激性饮品，它能给我们带来它，除非自己这种元素本身的性质就决定了它。作为作者的那一层面，必须努力的花样翻新、推陈出新、拼命的发展、拼命的向前、拼命的寻找新的领域。呃，这个也是觉得一个好玩的地
2: 方。谢谢。张好玩，这个准备了一个月就是不一样，我
1: 我都有点想哭了。呃、嗯，第一个呢，就是我不是穿越迷。穿越的看的特别少，小说什么，甚至是尤其是穿越什么题材的研究更没有过，还是看了一些穿越剧的非常的少。然后昨天我呃临时的那个上网紧急搜索了一下，我知道穿越原来还分什么穿越剧，什么玄幻、架空、修真，还分很多类。我我看了好几遍。但也没太没有啊，那
3: 些
0: 不是不属于穿越啊、嗯
1: 。有看
3: 有、啊，
0: 那是内容题材。穿越那都有都有穿越。对对对，有穿越，就
1: 是也没太清楚他们的那个定义。嗯、然后穿越我看过的，其实数得过来，一个是《寻秦记》，然后《宫》也看过，还有那个黄黄是死《五塔房王世子》，那也算了穿越哈、啊。呃<笑>，我我最爱看的有两个，《五塔房王世子》<笑>，那个韩国的，那个小邱，那个叫什么？我想不起来，就是巴黎的一个。晚上，他每天晚上穿过去
3: ，跟那些啊，对，五月巴黎、啊，我在爱
1: 看的是五月巴黎和日本的那个人一、嗯，这两个是我最爱看的。然后这个里面，我觉得我我是觉得有几,有几个体体，他特别特别浅的体会，就是纯粹是看穿越剧的。一个是我觉得他可能穿越题材的东西，嗯，呃，对对大众来说消遣性在它的属性当中，可能是第一位的，就是消遣性。大部分你都是手上忙着别的事儿，它像一个背景音一样就放在那儿放就好了，差几集也无所谓，也不用伸过脑子去琢磨，就看个有趣。然后呢，我觉得这个可能也是它出版物会相对差一些的原因，就是相对它还是消遣用的。然后第二个就是，我觉得我还是会看穿越小说，是因为我觉得它满足了每个人的内心都可能会有的一种想象，可能每个人都会想象一下。自己回到某一个时代去会会那些古人，会是多么有趣的事儿！好像每个人都会有过或多或少都有一些这样的想象。然后我自己在看，比如说看《寻迹记》的时候，尤其是看那个《五月巴黎》的时候，每一个熟悉的人物出现的时候，我我都还特别期待。想知道哦，这个人原来是这个样子，会发生什么事？他们的就是越大的人物，他在穿越剧里面出现的时候越平常。包括《寻秦记》里面，他儿子竟然就是项羽，然后那个诸葛亮的出现也也也平平常常就出来了那么一个人物，就是还挺有趣的。然后男人基本其实平时聊天的时候，身边的男男性的朋友也都会想象自己突然回去变成了某个。那个年代的大文青，然后喝着酒，做着诗，或者是当成一个统治者，或者是一个大侠客，也都有那种想象。女孩也会有女孩的想象。我觉得这一点。用不着
10: 去做测试。对。
1: 然后他跟人们心中的想象和那种理想会会挺接近的。我觉得基本上看这种穿越剧，他能满足这种替身感，他能带我回去，有那种代入感。就是、拍的又不太差，都还都还不错。理解成一剧，然后呢？第二个呢，是我看他们，尤其是他们回到某一个时代，甭管往前穿、往后穿，彼此之间的不适应，其实那个是特别爽的。就是你、你的、你、你、你的内核是现代的，然后你带着的所有东西都是现代的，回到了古代了。你你，其实你回去也不是全职角色，你只知道它的一部分，自己还有一些不知所措。大家要适应你，你也要适应他们，都还挺有趣。然后我自己每次都会去想，我要是穿越回去，我带什么东西穿回去最有效？如果只能带几样东西，然后我又带点什么东西回来最值钱、的有用，都会去想象。然后那个穿回去之后，我到底当谁？因为我我的历史底子是特别差的，对历史不感兴趣。那次、个、还跟杨老师、杨导老师说，我、哦、说穿回去我干嘛？我穿回去一点价值都没有，就什么都不知道。然后杨老师说你：“你可以，你可以把现代的管理技术带回去，到那边经商，总算还是还是有用。”然后那个我我想说一下那个，呃。宫我是看热闹的，午夜巴黎和那个人那个人一我是爱看的。然后除此之外，我反而更喜欢穿越元素的，它带一点点小元素的其他的创作或者是主题策划，比如说对照记，我觉得也算一种穿吧。然后再比如说，尤其那天那个私信文史参考的那个私信，那是二零一二还是私信里面那个
4: ？二我我
1: 就觉得那种创意和主题它更有趣，它它虽然没成为一个剧，但是它还它还挺挺好玩的。然后它的那种对撞和冲突，那种戏剧感其实都有。嗯、呃，那那个另外最爱看仁一是因为什么呢？嗯、呃，仁一你们看过吗？有看过吗？因为之前他是一个日本的医生，也不知道怎么，其实人怎么穿回去我不在意。他穿回到了幕府时期，然后到那个时期，他他发明了那个青霉素、三样，然后他做的第一次的手术。当他做手术的时候，身边人恐惧坏了，觉得他要杀人了。最后他又成了人们心目中的神，就是你当然也有，他不能改变历史，种种那些传统元素、穿越穿越元素都有。我喜欢他是因为，除了跟历史之间的必然有的这种关系之外。就算没有这些东西，那个故事本身还是饱满的、好看的，所以就特别喜欢它。最早是一个漫画书，后来改编成了那个、那个、那个剧集，都好像我身边还有一帮朋友都在追着看，挺有意思的。陀杰，啊，陀
7: 杰
3: ，第二季完
1: 结了、嗯嗯，就是这
3: 些
10: 。哦我看的实在
1: 是太少了嗯。嗯
10: ，那个我我原来看过《寻秦记》，好多年前我都基本上忘了。然后呢，最近看的穿越就是看电视剧《步步惊心》。然后我是、呃、平时生活都挺有规律，然后是到青岛啊，然后没有事情就就看，我把整个剧都看完了。呃，然后看完看的过程中，我就是编的啥呀？我的心里面就在想，这呃其实只是一个有一个穿越的一个呃噱头。然后进入之后呢，完全。<咳>完全没有想象的，呃呃，我想象的所谓的穿越的，呃呃，那到那种状态下一个现代人的行为，因此我觉得今天的那个话题是想象力嘛，我就想，嗯，究竟应该是怎么样去编这个穿越剧的一个故事？一方面大家觉得就是穿越不要去错乱的这个这个规律历史的一个进程。嗯、呃，然后比如说《步步惊心》这个现代人穿越到那个时候，他完全就融入了清廷的生活，呃，根本没有任何现代人的这样的运用自己在未来的这样的一个知识体系或者是观念上的东西去影响，甚至，呃，我们也在想，如果有一个穿越剧是这样的，当然可能有哈、啊，我我只是这样想，比如说，呃，一个人穿越穿越到过去之后，然后他确实通过他的。呃呃，这个呃作者的一个很巧妙的构思，然后导致了确实由于他的原因，历史就是我们现在看到的一个结果。我就觉得希望有这样的一个一个一个结构的这种东西的存在，这是一个一个事情。另外一个，比如说刚才看到的电影，其实国外的一些穿越，比如《我爱巴黎》，其实还有一个我觉得非常好看的电影，当然有小说《时间旅行者的妻子》。就是我觉得里面有很多，虽然他完全不讲什么呃所谓的穿越形式、呃、什么科学等等这样的的呃这种东西，他，但是描述的是、呃、对于人类很多美好情绪上的这种向往。我觉得这个其实也是挺有意思的一种一种,一种穿越的一种模式。嗯，所以说我大致也就是这样的一些看法。嗯
2: 、你第一个题材有，叫《时空管理局》吗？专门干这事儿的，为时间时空管理局不是不是不是，我是说那个在各种小说里头有这种机制，就是那个
1: 时间规划
2: 拼了命的要把这个历史拉回正常的这个渠道。有这个是叫什么科幻小说里头一个基本元素，五十多年前就穿越的人太多了是
8: 吗？对，他会它会让他时间
2: 线破碎。实际上你你在这个时空叫什么来着？星际旅行当中有他那个大概每一季里头，他那个时间线都给你画出来了。我们必须到这时间线才能回去或者怎么地的。就说在科幻小说里头，时间管理这个已经讨论得非常非常非常深了，深的你简直无法想象。嗯、<笑>哎，说那种可能，其实
1: 我我特别想看的那个穿越剧，就是他回去改变历史了，一切全变了。嗯，然后我自己脑子脑子里稍微构想了一下，我觉得那个编剧可能会疯掉。这就是一点点因素的改变，后面全都变了。你觉得会弄得出来吗？有有有
2: 。这一点呢，反而是中国呢没有日本做的好。日本像那个银《银银鹰》那样的，就是他们会把一个一个因素呢给你，就是说给你穷尽到所有，因为他们是一种叫集团方式去创作的，特别是漫画。中国的不同，就是我一个人死死 K。那么说到这点的话，这我本来不想推荐的。说到这点，能说推动漫我就推那啥吧。推那个日本的那个 Z b o n 棒，它叫叫时空舰队吧，反正 Z b o n 棒就是它的名称，就是日本的那个呃那个那个那个叫叫那拉丁文吧 Z b o n 棒，它实际上就是啥呢？是日本自卫队一个呃一艘一艘那个导弹驱逐舰、呃，回到一九四四年了，然后发生了一系列事情，但这个作者呢非常牛逼，他是以前《沉默舰队》的作者，一向是以。画这种政治漫画出名，叫功德，不是叫宫泽贤治，说错了，反正也也也宫泽这字儿，你查一下，很知名，到现在还没有还没连载完。他就这么一个历史事件放过去之后呢，一切对整个事件产生的整个世界啊，包括中国什么共产党、美国产生的这个后果，他推演的非常非常非常这个非常非常这个严密。特别是啥呢？他也指出来，当时实际上在日本就算是发动那个太平洋战争的时候，国内实际上是分两大派，分两派的。这种是在我们宣传里头没有，他也老老实实写出来了。就两派人，一派呢是还是主动去那个去去联系共产党，怎么怎么地。后来到最后，他连核弹都造出来了，但是整个世界他是。因为世界太大，他这一个再先进的一个单体武器也是改变不了大多数的这个情况。甚至于日本国内，就是因为他是政治漫画家，他的所有细节细节到你无法想象，无法无就是让你无法不相信。这种这种历史穿越呢，就是说所谓男性向，我们很喜欢啥呢？就是理性，就确了呢是不是说改变改变世界就觉得拿我们现在的东西，就是我觉得就是像刚才说的一种做实验的感觉。我们时空穿越只不过是拿一种因素放到某一种因素下头，看看这个当时的整个世界会产生什么变化。那么小说只不过把这个变化如实记录下来而已。所以有的有的穿越剧它文笔其实很挫，但是让你看得欲罢不能
3: 。想象的
2: 能力。对，这个想象力，因为想象力它的控制控制到什么地步？他甚至于会必须要合理推算出来，当年这个国家受到这个因素，它的钢产量，包括金融会产生哪些变化。那么又由于这个变化会对印度，会对英国会产生什么变化？那么英国产生这个变化之后，美国会产生什么什么什么反应？它全都得推出来。就是这也是为什么我可能对这个你穿不 care 的这个原因，因为你穿这个都是说局限性太小，就是几个人，不过也有。叫黑色柳丁的也是个女性作家、嗯，她的穿越过去之后呢，是以金融改变整个大宋，完了征服整个世界，到现在好像还没连载完，有七年了，也也很敬佩。你、嗯<笑>
8: 嗯、<笑>看，喜欢
2: 穿越都是喜欢技术流的专业？对，技术流真的、嗯嗯、很长知识。你你说的
8: 这个，让我我觉得我们好像有点进入在在。大家在讨论喜欢什么样的穿越小说了。其实你刚才说的这些，还有大家说的这些，就让我有一个感觉。加上你微博你说历史上有很多有趣的节点嘛，我在想，其实历史上有很多节点，有些节点可能它就代表着一种历史潮流。虽然你在那里做了一些改变，它最后也会回到一个平衡态来。就相当于说，你这个历史的大的潮流是会以一些偶然的事件为转移的。你这个偶然事件没发生，那个还可以发生。但是有些节点可能它会，它它就。它是不平衡态，它可能会滑向另外一个部分。那么，如果我们从另外一个更宏观、更哲学的角度去写一部这种穿越小说，那中间就体现了哪些节点我是可以推动的，而哪些节点其实你推动也实现不了。包括你今人带回去的那些东西，其实我觉得，其实，其实，其实我现在觉得，作为一个普通人穿越回去，不一定能对那个发生什。可能都对身边人都发生不了太多的影响，就是你要去改变一个环境是很难的。就算你在一个公司，在一个地方，你要去推行一套新的东西都很难。所以说，那个有很多东西实际上都是歪歪。但是如果有人写一个哲学一点的东西来来来,来做实验嘛，这种这种推动，哪哪哪些是可以，呃，就是必须要跟当时的那个所谓的当时的那个国情哈什么的结合起来，才能往下走。
3: 这个有，这个反而是
8: 国外
2: 的比较有，而且最近还是个女性写的，就是说是什么什么牛津大学的女学生跑到，我看我给你，到时候可以给你找出来，跑到这个中世纪的黑死病什么的，那个就像你说的这样，像你说的这样，其实就是包括今天我们光是看的我们网络的中国网络小说，对于这个时间穿越的这个探索已经。已经探索到了，刚才说的伏地魔，对，千招百孔了。但是刚才提出来是啥呢？穿越只是一个叫戏，只是一个戏法。问题是穿过去了之后会怎么办？这个反而是考验你的所所谓文学功底，因为毕竟无论是穿越也好，科幻小说也好，归到底都是小说，还是文学的一种。那么这会儿就是体现出各种人对，他对于这种情况的你的叙述能力，或者整个事件的这个掌控。所以看了多了之后，看了多的看了之后，反而是你是怎么穿过去不 care 了。对对对 ，care 的是你过去的时候干什么。就前一两章如果发现这人还在炒冷饭，得你你基本不看了。就是，不是，到后来是啥呢？以前非得要是什么，要么是个，要么是个军官，要么是个科学家，要么是个什么，总之有一技之长。到后来是啥呢？越来越废柴。有的人就是宅男，有的人就是扛大件儿了，穿过去干了干什么？那这个实际上，为啥呢？因为我们无论现在再废柴，毕竟受到的现代教育，几十年的现代教育，潜移默化，潜移默化知道的所有的东西，都是领先于那个时代无数倍的。但问题是你怎么用起来？
8: 对，你现在知道的，你要知道，你现在知道这些，你是依托于现在已经有的这一套整个社会的运转，你知道的。但是你要从那个东西一点一滴要发展起来，那所有的基础其实你是完全不知道的，可能你知道的比古人还少。所以你回去很有可能出现一个还很不适应那个状况，因为你连基础的你都不知道。所以我觉
3: 得，历史视角和地理视角。发现是是中国的独特现象
0: 好是、啊我是啊，我们我们要、啊、我们要回到那个，现在现在大休息五分钟，<笑>然后我们再<笑>再。